1: Casão,
0: troca ideia.
1: Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí, pessoal do Esporte.com Está no ar Casão, troca ideia. Um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com um dos pontos esquerdas mais habilidosos do futebol brasileiro, da história, né? Um contador de histórias também. E o apelido dele era Uri Geller. Sabe por quê? Porque tinha um mágico, Uri Geller, que entortava faca, entortava garfo e o Júlio César entortava a lateral. Vamos ouvir as histórias dele? Fala, Julinho. Beleza? Fala, um grande prazer falar com você, contar história ser um cara que eu gosto muito, dividimos o é quarto cara. na Áustria, e aí nós vamos contando as nossas histórias aí.
0: Com certeza, irmão, que prazer que elas vamos falar com você, irmão. Você é meu ídolo, cara. Não precisa... Eu acho que você vai acreditar, mas quando nós entramos no avião você ficou do meu lado, cara, eu fiquei tão emocionado, porque... É, eu tenho dois ídolos, né? E aconteceu, você é um deles e o Edu Santos, né? O Jonas. O Jonas, a nós viajamos para a seleção de animais, ele sentou do meu lado no avião. Caraca, casar.
1: É, mas, é, mas é recíproco, porque eu vi você fazer barbaridades com a camisa 11 do Flamengo, aquela, aquele jogo com o Atlético é histórico e tal. Uhum. E, assim, para mim, eu fiquei emocionado de estar do seu lado porque eu sou muito fã mesmo de jogadores de futebol. Desde uhum. a década de 60 eu gosto de futebol. Eu tenho diversos ídolos aí. E você era um deles. Juninho, uhum. começa assim. Conta um pouco, um pouco antes de você subir profissional, estrear, a categoria de base, porque eu sei que a sua categoria de base era forte, o time era, 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 ferrado. era, era ferrado. Me conta um pouquinho.
0: Pô, oh, Caso, você, você é bem rápido, não sei. Eu, eu, eu era vendedor de amendoim na porta do Flamengo, né? porque eu morava em frente ao clube, em minha favela chamada Prado Pinto, era, era a 10 metros do Flamengo, do muro do Flamengo. Então, é, eu era vendedor de amendoim, era é, tomador conta de carro, né? Eu era flanelinha com uhum. 7 ou 8 anos de idade. Minha avó fazia minha latinha de amendoim, sabe como era antigamente que ela tinha? Uhum. E eu ia para a porta do clube para vender amendoim e tomar conta de carro, né? E ser flanelinha. E eu via aqueles meninos passarem de branco, né, casa. Minha avó era costureira. Eu via os meninos passar de branco para treinar. Camisa branca, short branco, meia branca. Falei, pô, vou falar com a minha avó para fazer uma roupinha para mim. E minha avó fez uma um, de retalhos mesmo, né? de retalhos, de, de, enfim, como era é costureira. E... Só que eu não era sócio na minha casa. É. E aí eu me travesti de branquinho, né? E, pô, eu, 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 o Flamengo tinha um muro baixo ali. Você que jogou lá, tu sabe, antigamente. É, para entrar com o cara naquela parte ali de frente à praça. E ali Sim. o muro era baixo. E foi ali que eu pulei, meu
1: velho.
0: <risos> pulei o muro, misturei com a
1: garotada de branco e estou lá até hoje, caso Estou lá até hoje. E, assim, logo de cara você já percebeu esse, essa sua característica porque é uma característica bem particular, né? Você, você é de uma linhagem, assim, Júlio César, Edu, Joãozinho do Cruzeiro, Zé Sérgio, né? E outros que tiveram por aí, ponto esquerda que ia para cima dos caras e pronto. Você, já de garoto, você era assim?
0: Então, caso quando eu falo com o Edu, me emociono muito. Desde a Copa de 70, eu imitava o Edu até o modo ele caminhar, cara. Então, aquele olho vermelho dele, aquele, aquele combustível que ele tinha para... Não era nem... Não sei se o objetivo do Edu era para o time, não, ou era para destruir o psicológico do lateral, ou era para... Como o Capitão Coutinho falava para mim, né? se você não driblar, eu te tiro, né, casa? Então, a, a minha função dentro do Flamengo, casa, era trazer a torcida para dentro do campo. Era mais ou menos o que eu fazia, não é?
1: E muito e eu... bem por si, não.
0: Muito obrigado, casa. E era minha casa, sabe? Eu tinha uma obsessão pela linha de fundo, casa. Era obcecado pelo dribble, ela, sabe? Então eu consegui colocar aquela loucura toda, sabe? E era realmente pouco louco, porque caso eu tomava gadernal, porque eu era muito imperativo, e alguns jogos difíceis, o, <risos> o Dr Celicotek, que você sabe que foi seu, foi, ele não me dava. Entendeu? Então eu ficava daquela maneira, meio louco. entendeu?
1: Meio louco, meio...
0: <risos> louco pela bola, louco pela linha de fundo. Né? O pessoal já ia para a área, porque quando eu... eu não era muito veloz, casa. eu tinha meu arranque de dois, três metros era fantástico. Então eu toriava o cara para o fundo, né, casa? Toreava ali como o João Paulo, com o Edu, essas pessoas que você acabou de falar, nós não tínhamos velocidade, nós toriávamos os caras é, conseguimos colocar
1: em uma posição X que aí a gente
0: levava para o fundo.
1: Entendeu isso? Então, você chamou atenção muito rápido, né? Porque, assim, quando teve... Principalmente aquele jogo do Atlético, que foi o Pelé jogou com a camisa do Flamengo, não foi isso? Sim. É, então, foi... aquele, aquele dia você foi fantástico que dia, o Brasil todo viu ao vivo, naquela época, obviamente não tinha internet, não tinha nada, a visibilidade não, não era, era, pouca visibilidade, você ouvia falar porra, tem um ponta de esquerda lá no Flamengo, que barbariza tá? mas a gente não via muito aí quando teve aquele jogo porra, você virou ídolo nacional a garotada na rua queria fazer, drive igual o Júlio César
0: Caso você imagina o Pelé entrar naquele time, é até uma história <risos> incrível, né, porque nós estávamos 54 partidas sem perder mas, sem perder, não tem empate, não. Era vitórias. Uhum. Tinha quatro empates. E o capitão Claudio Coutinho começou a perguntar, antes, num coletivo, antes, galera, o Pelé vai vir aí fazer um jogo beneficente. Alguém quer ser poupado? Todo mundo, não. <risos> é, tem alguém machucado, casa? Todo mundo, não. E aí começou a selecionar o Andrade esperto, falou, Pelé, na cabeça de área estou dentro. <risos> Zico deu a 9, ficou com a 9, deu a 10 para o homem, estou dentro. E aí começou a apertar.
1: O seco ali, né?
0: Começou a apertar o seco, ficou para mim, para o Adílio e Tita, né, casa? E aí o capitão Coutinho fez um dos toques tudo armado, cara, assim, uma coisa impressionante. E o nosso negão Manguito, aquele zagueirão que chegava Sim. junto, deu uma encostadinha no Adílio, mas nada demais. Entrou todo mundo, o gesso já estava pronto, quando o Adilho... Adílio... <risos> Caso, o gesso estava pronto, velho. Quando o Adilho caiu, entrou todo mundo, o Adilho querendo falar, o segurou, segurou na boca e, e o doutor falou, engessa ele. Aí o gesto...
1: <risos> aí Tinha que sair um, né?
0: E ele na maca, Julinho, avisa lá que eu não tenho nada. Eu falei que vou avisar porra nenhuma, meu, você não vai sair eu, cara. E ficou o Adílio do lado de fora, velho, foi incrível.
1: E quando você, assim, você subiu, professor, o seu primeiro jogo, sua estreia no time do Flamengo, você se lembra? Legal?
0: Eu me lembro perfeitamente, porque num domingo eu fui na Geral, você lembra da Geral, do Maracanã, ver Sim. um Fla-Flu? Eu fui ver um Fla-Flu e eu sempre pagava a Geral, casa, e pulava para cadeira como torcedor do Flamengo. Isso num jogo num Fla-Flu, eu consegui pular para cadeira e, e, e o pessoal do jepe me pegou, me meteu uma porrada, velho. Fui, inclusive, para o Juizade Menores. Mas minha mãe foi lá e me tirou. Uma quarta-feira, a vida é muito rápida, velho. Eu tinha 17 anos. Uma quarta-feira o Flamengo faz uma missão contra a Juventus da Itália. E o seu Gilbermeira, que é o treinador, me puxa para jogar no time principal, cara. Quer uhum. dizer, domingo eu tomei uma porrada, fui para o Juizado de Menor e <risos> quarta-feira... Eu era titular do Flamengo, cara. O ataque foi eu, o Zico e Doval. E Porra. eu encontrei, caso, o mesmo cara que me bateu, o mesmo policial. Você lembra que você ia bater córnea no Maracanã? Tinha uns cachorros ali atrás. Sim, rapaz sim, não dava pra bater córnea, cara. E esse policial estava com esses cachorros, caso. Aí eu fui lá na direção dele antes do jogo. Eu queria falar com o senhor. Ele veio na minha direção. Eu falei, pô, não. Eu falei, o senhor lembra que o senhor bateu numa adolescência... Na quarta-feira até mostrei a geral, num domingo você bateu no menino aqui. Falei, lembra, aquele garoto estava olhando ele, que ele pula muito da cadeira da geral para a cadeira. Eu falei, era eu, cara. Olha aqui. <risos> e o cara? Casa, o cara ficou espantado. Me olhando, eu falei, olha, o senhor me bateu naquele domingo, mas hoje você não pode me bater não, porque eu sou o número 11 do time profissional. Olha que inocência, cara. <risos> e ganhamos de 2 a 0 duas jogadas minhas. Eu era muito jovem, foi a minha estreia. Foi essa quantas vezes eu E aí eu já continuou?
1: Dessa estreia, você já ficou para o time principal, já treinando, já fazendo parte do elenco?
0: É, é, é o senhor joguinho, eu jogava juniores e jogava no time principal, ficava no banco, né, Adão? É, aquela, é, casa. Eu ficava alternando. Uma dessas, o capitão me convocou para a seleção olímpica. Eu joguei a Olimpíada em Montreal. E aí, quando eu voltei, sim, já era profissional. Sim. Fiquei dois anos lá, ganhei a bola de prata e voltei, voltei para o Flamengo já, já
1: titular. Né? Então, como é que foi essa, essa, aquela formação do time do, do Flamengo, que depois chegou a ser campeão... É, o primeiro título em 80, né? Tinha você, que tinha Adílio, que tinha o Andrade, primeiro, antes tinha o Carpigiani, depois viu o treinador, e Zico, e aquela turma toda. Como é que formou aquele time? Porque eu sei, porque eu já vi, né? joguei no Flamengo, já vi Sim. aquele quadro lá, é, é, Flamengo faz craque em casa, né? É, é isso? Mais ou menos isso é, a frase? É, eu... E, e o, time, o time de vocês, pô, tinha quase metade ali, praticamente, do time de, de juniores e épocas diferentes, né? Sim.
0: É caso, eu várias vezes entrei em campo, posso escalar o time rapidinho? Cantarelli, Leandro, Rondinelli, Moser e Júnior, Andrade Adilizico, Tita Nunes e eu, todos feitos nas escolinhas. Uhum, era praticamente o time é, na Escolinha do Seu Zé Nogueira, todos feitos na Escolinha. Porque o Nunes, apesar de ser de pano, ele ter jogado no um Santa, mas uhum. o Nunes é da base do Flamengo. Eu sim. Então, foi, nós nos conhecíamos pelo olhar, sabe? O Zico tinha aquela frase, Pô, boa sorte, mas corre. Essa frase me arrebentava, casarão. <risos> boa sorte, mas corre. Olha só, rapaz. <risos> <risos> e aí foi todos... Desde a época do seu Zé Nogueira, todo feito em casa, então era prazeroso. E casa aquele time que tinha 7 o número 10, né?
1: É verdade. Bastante número 10. Porque era o. Fala, fala os caras: era o Zico, era o Tita,
0: Tadílio,
1: Andrade, Andrade,
0: Andrade, Carpegiani.
1: Carpegiani.
0: Eu também, quando fui para a Argentina jogar de 10. Se você botar o Leandro de 10, ele vai também. Porra!
1: O Leandro, <risos> o Leandro jogava em qualquer lugar.
0: O Leo Vegildo se colocar de 10, ele vai também. Então, é. Eu só tinha Manguito e Marinho ali. que. E Mose que não jogava de 10. O restante era tudo atacante. Tudo número 10. O
1: time era pra Maravilhoso. Escalar. Então, Juninho, me conta essa, essa trajetória aí sua agora. É, titular absoluto do Flamengo, aquele jogo com o Atlético que foi fantástico. Conta para mim daquele jogo, porque aquele jogo é a marca do Júlio César Uri Geller, né quem, deu, quem, quem te deu o apelido de Uri Geller, para a gente entender melhor? Eu já,
0: eu já vim do clube do Remo com esse apelido, né? que eu joguei no Remo dois anos, o Flamengo me emprestou e eu voltei como titular, mas eu já vim com esse apelido do Uri Geller. Aquele cara estava aqui enganando os outros com aqueles calheiros, né? <risos> e eu estava entortando corpos lá embaixo. Então, eu, sou, eu me considero verdadeiro, cara.
1: <risos> então, é? vem cá, me, me conta essa passagem sua no Remo, que eu tinha esquecido. Você ficou dois anos lá. Como é que foi lá, cara? É, você?
0: Eu, 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 eu tive que ir a Belém porque eu não, não, quando eu subi para o time principal, não, não tinha vaga. Uhum. Né? Então, o Andrade foi para a Venezuela, de, de 10, foi artilheiro, uhum. dois anos na Venezuela. E eu fui para o clube do Remo. Por lá joguei dois anos, ganhei, ganhei a esteira, melhor ponta do Brasil. E aí tive uma sorte aqui casa. É, teve um Flamengo e Remo lá no Mangueirão, tu sabe que lá é pesado, lá, Porra. grama alta. E aí, rapaz, eu peguei o Rondinelli. O Rondinelli não é lateral, né? O Flamengo <risos> e Remo, falei, me concentrei uma semana, falei, meu amigo, esse é o jogo para me voltar. Quase matei o Rondinelli, né, <risos> velho? E aí. E aí o capitão Claudio Coutinho me trouxe de volta. E aí eu entrei naquele time fantástico, que era a minha casa já. Uhum. Então, fala,
1: fala desse jogo do Atlético. Porque esse jogo do Atlético, vai ter, as imagens vão passar na nossa, na nossa conversa. Quem, quem não viu, quem não teve curiosidade de procurar quem era o Júlio César, vai ver. Né? Então, conta para mim aquele, a preparação para aquele jogo e dentro do campo, porque o Alves sofreu demais com você.
0: Então, caso eu não tomei o gadernal. Isso aí foi o primeiro lance. né? Não tomei gadernal, e é verdade. E o que me, me deixou assim, entusiasmado demais é que o Pelé ficou comigo no quarto, casa, mais ou menos que nós ficamos lá. Caraca!
1: Em nosso...
0: aí. É, por coincidência, eu estava dormindo e acordei e estou vendo uma pessoa do meu lá, lá no Maracanã. tu lembra a concentração? Eu... Sim, Era Maracanã, aquele quarto sim, gigante.
1: Né? Sim. Não sei se você
0: ficou lá. E, porra, ele estava do meu lado. E acordou comigo. Pô, eu, sabe falou, pô, pô, Uri, me chamou de Uri, aí eu me arrepiei todo. Né? Falou... falou, Uri, nós vamos fazer um ataque, eu vou ser Zica, mas por favor, me acha. Cara. Me busca. Eu, o jogo todo eu tentei achar ele, cara. Porra, não achei, cara. Não achei o primeiro tempo. E eu tava daquela maneira, daquele jeito, tudo dando certo. E o Alves ficou um pouco assustado também. Falava alguma coisa para você no campo, Alves? Não, estava um pouco assustado. Estava um pouco assustado
1: que não porque, me conhecia. Porque depois eu vou, eu vou perguntar para você, agora eu vou perguntar para você, que você já me contou essa história, mas é legal você contar. Orlando Lelé, lateral jogando pelo Vasco, e você, ponta esquerda, jogando pelo Flamengo. Como é que era esse duelo, cara?
0: O oh, Casar, você acredita que ele entrava com uma, uma agulha na mão para espetar
1: gente. <risos> Abel,
0: aqueles caras eram malucos, ele e Abel, rapaz. É. E ele queria furar eu e Adilho, cara, o tempo todo, entendeu? Mas o Adílio, muito sacana, que você conheceu, quando entrava em campo, o Adílio já olhava para ele daquela maneirinha do Adílio e o Orlando se perdia. E aí o psicológico dele abalava, entendeu? E, e eu já levava em cima dele, já sabia que ele estava... O que era muito grande, muito grande, significa ficar lento, né, casa? Uhum. Pra, na minha cabeça, na minha cabeça, casa, eu gostava de jogar contra lateral branco, coisa psicológica, né? Hum. eu achava que o branco nada contra a discriminação não, gente mas eu achava que o branco não tinha velocidade para e eu sempre que eu entrava em campo eu olhava um lateral branco, eu me motivava incrivelmente
1: foi, você, achava, era... você achava que por exemplo um lateral negro você ia ter mais dificuldade
0: e como, e, sim Edivaldo, Zé Maria são jogadores é, é, muito rápidos, muito velozes. E jogadores mar... eram puro marcadores. Eu tive. Você
1: é Maria bem forte fisicamente, né?
0: Porra, ele me deu uma cotovelada aqui, até hoje está aqui aberto. Por causa... ah, me deu uma cotovelada. Ele era sinistro. Marcava muito, Edivaldo marcava. Quer dizer, os laterais, na minha cabecinha, os laterais brancos era, era possível. Então, então, quando eu, por exemplo, se, eu... se você fosse lateral, eu em cima de você, eu tentou, entendeu? <risos>
1: Vem cá, você tirava uma onda dos caras em campo, assim? É. É, é. Falava, falava, você dava um drible, falava alguma coisa, provocava? Porque é. eu lembro de jogos que eu assisti que os caras eram cedentes, os caras queriam te dar no meio, cara.
0: É, eu falava muito, passou, passou lotado, sou favelado, né, cara? Passou lotado, aí vou aí de novo, isso aí mata, ó. mata o é? E o Orlando, aí vou hoje aí de novo. <risos> e aí falava, falei muito com o Alves, é, meu irmão, tu não vai, não vai dar para você, não, hoje eu não tô legal da cabeça, porra. <risos> Caso, teve um jogo teve um jogo contra o Orlando que eu inverti minha chuteira, só entrei em campo com a chuteira ao contrário, isso acabou com a vida dele. <risos> Por quê? Por que que você então, fez Não, eu entrei com a chuteira invertida, a, a canhota na direita e a direita na esquerda, entendeu? Com a chuteira invertida, então... Eu entrei em campo antes da bola rolar, eu olhei para ele e falei: para que lado que eu vou hoje? Pô, ele aí se perdeu, velho. <risos> e é psicológico, né, cara? É
1: Psicológico, pô, é, cara, cara é. você, o lateral que entrava naquela época naquela época, nos anos 70, nos anos 80, todo time tinha dois pontas, direita e esquerda, veloz, liblador, todos, todos os times tinham. E os laterais, óbvio, né? Puta, todo, toda quarta e domingo era um sofrimento para os caras, né? né? É, porque vocês realmente, aquela... Eu sinto muito, muito, muita falta de jogador desse tipo como você e toda aquela, aquela turma que era ponta esquerda, habilidoso, que partia para cima. Você não acha que falta hoje, vocês Jogador que é, parte para cima. Tipo Neymar. Neymar parte para cima. Você não acha que mas, falta mais?
0: Mas, caso eles estão aí nas favelas. Nós temos que buscar o menino na favela. Você acha que, com todo respeito, dentro do gramado sintético, você vai achar um menino com fome?
1: Não.
0: Sem dente?
1: Não.
0: Zico não tinha, né? Zico não tinha dente, velho. Chegou lá, pô. Né? A gente, pô, com fome, velho. Só tinha o um moleque, o lado do samba. Só tinha a capoeira. Nós só tínhamos a favela. E você pode perguntar ao Edu, ao João, ao Zezé também, todos favelados, velho. Você vai achar esses meninos que estão lá por casa.
1: Pô, mas... é, falta. É, eu também acho, sabe, que falta um pouco de trabalho exatamente nas, nas, nas comunidades, né? como era antigamente, né? Como era Exato. antigamente. O Várzea, Campo de Várzea. É, é. O campo de Várzea saía grandes jogadores do campo de Várzea. E hoje não tem praticamente campo de Várzea, né, cara?
0: E, casa, eu acho, eu, eu, como eu trabalho no Flamengo, tem falado ontem, inclusive falei com o presidente, é, que nós tivemos, ontem. estou aqui em Aracaju, né, na minha casa aqui, tivemos com, com um dos meninos do que faleceram, né, o Atila, e tivemos um trabalho aqui com ele, com a família, foi bem bonito, e conversamos muito com ele sobre isso. Né? Casa, o que tem de menino nessas favelas no Rio de Janeiro? Agora, eu acho que o Flamengo tem que ir às favelas, a favela não vem mais ao clube, é muito longe, o Ninho é muito longe, com relação à violência, todas essas coisas. Eu acho que nós deveríamos sim buscarmos o ex-jogador de futebol, dar oportunidade de colocar nas favela. Galera, vamos hoje, essa semana vai ser só infantil. Pego dois ex-jogadores, coloco lá dentro. É óbvio que você vai trazer meninos.
1: Pô, lógico, lógico. Até com, como você falou, ah, vem, vem a grande possibilidade de mudar a vida, né? É, através do esporte, através do futebol.
0: Não tem como você não. Você acha que acabou? Carlos? Só tem o Neymar? Acabou. Não,
1: não. não eu sei que não acabou. É que, não, é que os caras não buscam, né? Não buscam. Né?
0: É, não buscam. É o tamanho, o dente perfeito, a parte interna do pé. Não, menino, não bate de três dedos, não, pelo amor de Deus. Ah, parte aí, parte aí você... de dentro do pé, passa de segurança. <risos> Porra, casa, quantas roscas você deu na bola, casa. Pelo amor de Deus. A insegurança significa o Brasil. Nós somos inseguros, na minha opinião, irmão. O brasileiro é, tipo, é inseguro, é imprevisível. Nós não podemos ficar. Os dois mais dois não pode dar quatro, casa. É a opinião é,
1: minha. Verdade. E no futebol é verdade. Deixa eu te falar. Depois do Flamengo, você foi para o Independiente? Da Argentina. Não, eu joguei,
0: joguei no Talheres de Córdoba. E talheres joguei, num de Cordo, joguei
1: de Joguei no perpico. Rio como é que foi essa, essa sua passagem lá pela Argentina? Como é que como é que você se sentiu? Como é que foi? Como os argentinos viram Uri Geller?
0: É, casa, é, o que eu fiz aqui no Flamengo eu acho que é multiplicado para a terceira potência. Eu o que eu fiz na Argentina assim foi uma coisa uma coisa eu ganhei a chuteira de ouro. Eu estava assim iluminado, sabe? Querendo a bola, sabe? Uhum. Você quer a bola é complicado, né? E foi difícil fazer as minhas amizades, né? Porque é muito complicado. Já entrei no estádio do, do Talheres, pô, escrito lá, a placa aqui, não fazemos amigos. É bem complicado isso,
1: né? <risos> é uma, <risos> uma chegada difícil.
0: <risos> e consegui fazer algumas amizades, mas lá eu, eu batalhei sozinho, cara, eu estava iluminado demais. Seu Menotti me dando muito apoio.
1: Ele o Menotti Menotti foi me... eu fui seu treinador?
0: Seu Menotti foi meu treinador das Américas. E ele queria que eu jogasse a Copa do Mundo de 82 pela Argentina. Por isso que ele me levou para lá. Porque o seu tele. Ele perguntou o seu tele. Não, não vou precisar do Júlio. E ele me levou para lá. Eu fui para o Talheres. E aí ganhei a chuteira de ouro de novo lá com o Maradona lá, hein,
1: velho? Olha, é mole não.
0: <risos> e é, eu tive, um, infelizmente, o um jogo contra o River. Eu tomei um carrinho covarde e não pude jogar Mundial, mas cheguei a me naturalizar para jogar Mundial. Ele tinha um sonho de colocar eu e Maradona na frente. Olha que legal, né?
1: Opa! É, é, seria seria é, interessante, no mínimo interessante.
0: Ia, ia pegar o Leandro ali, o Leandro já tinha medo de mim, ia tirar a alma dele logo, rapidinho.
1: <risos> e depois você jogou no Grêmio também, não foi?
0: É, eu voltei, vim ao Grêmio em casa, operado, né? E a, a, a operação minha não foi bem sucedida, eu operei de novo e não consegui jogar o grêmio acertou velho grêmio acertou botar o toni ali do lado esquerdo ali fechando né o grêmio foi até o mundial mas eu pertencia aquele grupo infelizmente eu não tive a possibilidade com o Seu andrade de de me dar uma sequência maior de jogos porque eu tinha muito medo ele é muito complicado velho tá e aí como,
1: como é que foi depois o julinho depois dessa contusão depois do, do mundial, como foi, como você você teve mais dificuldade de jogar por causa do tornozelo? Como é que foi depois disso? Eu,
0: eu operei duas vezes, cara. Eu, eu não conseguia, eu, eu, o medo toma conta da sua cabeça, porque você revê toda a situação, né? Toda hora passa dentro do campo e você começa a tocar a bola do lado. Entendeu? E eu é minha e foi o que aconteceu no Grêmio. Eu fiquei muito bem fisicamente, mas a minha parte de mulher que eu não tinha mais devido ao medo né Sim. e aí pra mim como eu não jogava entendeu o time acertou cara ficou eu Tarcido de fora Baltazar o time acertou e eu fiquei dois anos e meio lá sem jogar entrei, entrei muito pouco entrei muito pouco enfim aí depois fui Fortaleza aí já perdi o medo joguei cinco anos no Fortaleza aí já ganhei fui tricampeão cearense fiz enfim e aí, terminei nos Estados Unidos, casa lá no Revolution, lá, eu, lá, oh. aquela galera. <risos> é, terminei nos Estados Unidos lá e. Com 38... Então, agora vamos, vamos,
1: vamos falar de futebol e divertimento e coisa é, responsável, mas também um pouco irresponsável, que é o Master, né? Futebol é master. de Master, seleção de Master. Nós fomos para a Áustria jogar o Mundial, né? Eu era, eu era bem mais novo do que todo mundo, e os caras, a organização me convidou para participar. E nós ficamos no mesmo quarto. Então, assim, conta a sua, a sua parte do que ficou você. Cara? Pode contar à vontade, depois eu vou falar a minha.
0: Casa, primeiro, minha escova de dente sempre estava molhada. Eu falei, pô, não é possível, Botou escovava o dente com a minha escova, cara. Eu, é inacreditável. Casa, desculpe, cara, nós tínhamos que levar um blazer, lembra? Que tirou o blazer de dentro de uma pochete, cara. O seu blazer saiu, falei, não é possível, ser seu blazer todo amassado, cara. Ah, falei, o que, que é isso, casa? É o blazer. Tu foi com aquele blazer, cara, todo amassado para a conferência lá. E ainda era da CBD, ainda um blazer antigo, cara. Marco Antônio também tinha, aquele maluco é. lá também.
1: E, a, e, a... e quando eu te chamava para andar de bicicleta? Fala o horário. Qual era o horário?
0: Casão, tu lembra que era uma ilha, não lembro o que, que era, Sim, um lugar lindo, é. né? E tinha várias bicicletas e todo mundo... Cara, tu me acordava quatro horas da manhã para andar de bicicleta. Falei, o que, que houve, cara? Eu quero andar de bicicleta Falei, então, vamos embora A gente, a gente pulava o muro do... O muro do hotel, né? E as bicicletas estavam ali Do lado de fora, que a gente pegava e sumia rapaz.
1: E você ah, o, lugar... Também... o lugar era lindo, era maravilhoso uhum. né?
0: E você queria jogar tênis E você queria também Comer aquele, Porra, aquele sanduíche aquele Porra, tinha um cachorro quente lá Que tu só ia para aquele lugar ali Para comer cachorro quente, eu contigo
1: Pô, foi incrível, velho. Foi, 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 foi legal mano. pra caramba, né, meu? E foi os jogadores. jogos, né? Nós somos campeões, pô. Campeões do primeiro Campeonato Mundial de, de Master, né?
0: Os caras pipocaram pra bater o pente, né, cara? Tu lembra? Filhão lá, Brasil, Argentina, filhão pegando pra caramba. Vi Luiz esperando, começou a bater na perna. Ii, porra, tô sentindo. Eu falei, meu é. irmão. Eu bati <risos> o Você, porra, você bateu. bateu.
1: Você bateu.
0: Bater eu, você, Paulo Isidoro, Reinaldo Maluco, Reinaldo Gheorghini. Uhum. E fizemos ganhar, fomos
1: campeões, cara. Foi bem legal ter no meu currículo hoje, foi bem legal. Pô, foi legal pra caramba, porque pô, nós jogamos contra a Alemanha, contra a Holanda? Áustria. Holanda. Holanda. Porra, tu Itália. entrou contra a é, cara.
0: Você, entrou... Entrou contra... você entrou contra a Holanda voando,
1: velho. Pô, aquele jogo foi, foi... foi bom pra cacete. Tem... Ah. tem imagem, você sabe que tem imagem do Sport TV? O jogo mesmo, Brasil e Alemanha. e Brasil Alemanha. É mesmo, que, que, foi a, que foi a semifinal que nós jogamos. Né? Foi Tem até o Nielsen que era comentarista.
0: Ah, o Niel, eu não sabia.
1: Pô, é, o nosso time essa... era forte, cara. Ah, pô, forte Nossa, demais. O e o Edu, era... hein? E o Edu, cara. E o Edu. Edu. Pô, Cheio cara... de sanduíche na barriga, cara. <risos> os, caras, os caras não tinham noção para onde que ele ia, o que que ele ia fazer. Nossa, o Edu... jogar do lado do Edu, assim. Foi um privilégio, né? pelo menos por uma, um tempo ali, ficar dentro do campo, jogando ao lado do Edu e vendo de perto aquilo ali, cara. Que coisa. É,
0: esconde a bola, é um negócio impressionante. Ele vai para... É que eu te falei, ele entra, ele entra dentro do elevador com o adversário, cara. Isso é loucura, né?
1: Yeah. Ele
0: é. dá a bola para o cara, ele dá a bola para o lateral e o cara não pega. É um negócio impressionante.
1: <risos> e gordo, então, né? Porra, é. Sempre foi um pouquinho mais gordinho, mas ia para cima. Julinho, aí... É você continuou no Master e tal. O que, como começou esse trabalho com lá, no Flamengo, né? o Flamengo? O Flamengo dá essa possibilidade de jogadores trabalharem dentro do clube. Né? É, como que abriu essa porta? Quem te chamou? Qual é a sua função hoje?
0: É, Começou lá que nós fomos, o Júlio César Goleiro convidou a gente para participar de um evento lá na Gávea. Eu levei meus amigos todos, inclusive o Zico, o Júnior. Fomos todos nós e fomos barrados ali naquele portão do estacionamento ali. Isso. Quando o diretor viu o Júnior chegando, a gente barrada, aí começou... Eu comecei a falar muito alto. né Olha quem está aqui atrás, são malucos. E aí começou com a Patrícia, né? com o doutor Márcio Braga. É, fui lá conversar com eles, eu e Adílio e da possibilidade de nós é, entrarmos no clube, no clube como funcionários para poder resgatar o ídolo. Né? Caso eu encontrei ídolos catando tá jornal na rua cara.
1: Uh,
0: cara Murilo Murilo um dos maiores laterais de direito do Flamengo o, o, o lateral, o primeiro lateral no mundo a passar do meio, porque era proibido ele foi uh. o primeiro a passar do meio e encontrei ele no meio da rua e resgatei está lá com a gente hoje temos hoje casa 48 uh. ex jogador de futebol Flamengo tem um plano de saúde os caras voltam a andar de avião, os caras voltam a inaugurar lojas volta às origens, né, Casa? Assim, da autógrafo, Sim, sabe? É
1: verdade. Um trabalho, um trabalho bem legal, meu. Um trabalho bem bacana porque você resgata o orgulho do cara, né? O cara para de jogar, principalmente dos anos 60, dos anos 70, os caras paravam de jogar e ficavam bem esquecidos porque não tinha televisão, não tinha nada, né? Não tinha internet. Hoje em dia, por exemplo, eu faço, eu faço esse quadro sempre com ex-jogadores. Tem jogadores legal. da época legal, de 70, legal. dos anos 80. Aí pego também uh, jogadores de vôlei, jogadores de futebol, de futebol feminino. Mas, basicamente, jogadores homens são jogadores antigos. Porque, primeiro, que eu sou fã dos caras, como você. Bom, e obrigado. todos os outros que eu passei. E, segundo, pô, cara, era um futebol, futebol arte, futebol romântico, muitas histórias. E eu acho que falta, faltava esse espaço também, para jogadores. É né? E o Flamengo está de parabéns. Você está de parabéns com esse trabalho, cara. Eu acho é, bem eu
0: legal A é a o eu presidente do Master. A Dílio é o presidente, sou vice-presidente e a gente tem hoje lá. Porque o mais importante caso é o plano de saúde, sabia? Nem que seja é. básico. Porque é. os caras não têm para onde ir. Nós temos o um planinho para todos eles. O Flamengo Pô, é nos ajuda nesse sentido. Isso aí é fundamental.
1: fundamental.
0: E às vezes rola dois jogos no mesmo dia. Cada um vai para um grupo. Está chegando já Tirson, Sávio, Léo Moura, quer dizer, os dinossauros, né? Eu, Andrade, Rodinelli, Adão, Nunes, já não. A gente vai mesmo na coordenação, né? Uhum. Mas já coloca. Né? E Ronaldinho Gaúcho também já fez um evento com a gente, e a gente vai. Vamos nos modelando. Está tá um bem... trabalho incrível, Casa. trabalho Pô, incrível.
1: Bem, bem legal. Quando eu for para o Rio, eu vou. eu vou te ligar para eu. Ah, de... eu... Hã?
0: Ninguém esquece de você lá, não, velho. <risos>
1: Não, eu sei, eu sei, mas assim, ah, para a gente bater um papo perto, para a gente conversar, para gente ir na Gávea ver esse trabalho, que faz muito é. Depois que eu saí do Flamengo, eu uh, só voltei uma vez ali, né? Foi numa, foi numa festa, num evento. E estando com você, com o Adílio, o Adílio eu gosto do Adílio pra caramba, nunca joguei profissionalmente com o Adílio, né? Joguei um. Nós fizemos um jogo lá em Manaus uma vez e tal, mas eu gosto do Adílio pra caramba porque foi um grande jogador e um cara é super humilde, cara.
0: E a gente treina toda quarta-feira, Carlos. Se você quiser fazer o programa lá, vamos estar todos nós vamos estar lá. Vai ser uma dica bacana para o programa. Pô, legal
1: pra caramba. Legal, é? Bem legal. Nossa. Toda oh, quarta-feira a gente treina. Julinho, eu te perguntar uma coisa. É, faltou mais seleção brasileira para você? É, você acha que é, poderia, ter sido, poderia ter tido mais chances, poderia ter jogado mais vezes? Que, que, como, como você vê a sua passagem pela seleção brasileira?
0: É, Caso aí eu, eu joguei só a Olimpíada, né? Eu não joguei no time principal. É, tinha, como você falou, tinha muita gente, casa, muita gente. Pô, Zé Sérgio, Joãozinho, eu, João Paulo, Zezé, Edu. Era era bem complicado, né? Eu achava que era a minha maneira de jogar. Eu acho que eu fui um pouco prejudicado, que eu não era muito profissional, né? Era mais um moleque e eu acho que a seleção precisa de um moleque, né? Garrincha, enfim, claro. esse cara que, né? Em 82, na minha opinião, precisava de um moleque. A Dília era o cara, para mim, é. né? E quando precisou de alguém cará, não tinha. Nós tínhamos o parte interna do pé. Então, é, você me entende quando eu falo parte interna do pé na né, casa, Sim. entendeu? Então, eu acho que toda a seleção precisa de um moleque. É, eu, infelizmente, pela minha maneira de, de ser, né? Eu era um garoto muito extrovertido, passava um pouco do, do time Eu acho que eu fui um pouco discriminado nesse sentido. Mas a, a minha seleção é o vermelho e preto, casa. É o nosso Flamengo. <risos> tá
1: certo, tá certo, isso aí.
0: Você botou o manto, né, Casa? Você sabe o que é jogar nem corpo? Você
1: botou o vou, manto. Eu vou te falar. É, eu sempre sonhei em jogar no Flamengo já falei diversas vezes, desde garoto desde garoto e cara, eu não poderia terminar a carreira sem passar pelo Flamengo e coincidiu, porque eu tava indo pro São Paulo eu tava no Torino, já tava sendo negociado o São Paulo e aí o, o Veloso apareceu lá, o presidente da época ele apareceu, falou, o que você acha? Eu falei, não acho nada, tô indo, né, meu? Tô indo, tô indo. Eu tô
0: até emocionado, velho, porque, pô, a sua passagem lá foi incrível, foi igual a minha, muito rápida, mas foi muito marcante.
1: É, peguei é, uma cara. turma legal, uma molecada boa, sabe? O time era bom, e eu peguei só molecada, só eu tinha imagine. molecada. molecada. Eu, o Renato e o Gilmar, mais velho, o resto tudo molecada, que meu amigo, pra, pra aguentar os moleques, era demais, cara. Mas uma, uma, uma molecada boa, bicho. Ô,
0: oh, legal. E aquele, aquele vestiário sacudindo lá embaixo antes do jogo. em é, é, Caso, porque o vestiário Ufa, sacode, né? Com,
1: sacode. que
0: é que é? 150 aquilo? mil, não tem como, velho. Sensacional. O cara, o cara vai muito no banheiro e fala: meu irmão tá indo muito no banheiro, tá com medo. Tá
1: com medo, pô? <risos> tá com medo, não joga. <risos> Julinho, deixa eu te falar. Quero te agradecer esse papo. Que prazer. É... Pô, gosto muito de você, você sabe disso. Ficamos juntos lá na Áustria, andamos de bicicleta, escovei os dentes com a sua escova, e meu paletó estava amassado. Mas, mas, assim, foi um grande papo, grande. Obrigado, assim, fico muito contente de ver você bem, sabe? Fico feliz obrigado. de ver você feliz e fazendo um trabalho bacana. Obrigado, Julinho, muito obrigado.
0: Estou aqui em Aracaju. Casal, dei uma bicicleta de arrasto. Sou pai, rapaz. Meu moleque tem três meses. Aos Pô, 40, parabéns, tem velho. Parabéns, Henrique, cara. Henrique Geller, Casa Aracaju, <risos> o sub-1 do Flamengo. Já estipularam passa o passo garoto e tudo, cara.
1: <risos> tá certo, Juninho. Obrigado, parabéns aí pela, casa, pelo Deus filhão, abençoe, pela sua velho. história. Valeu, Obrigado, velho. Obrigado, irmão.
0: Deus te abençoe, Valeu. casa.
1: Valeu. Valeu, irmão.
0: Casão, troca ideia e Júnior, já já a bola vai rolar.